1: Hola Manolo La Fuente. ¿Pero cómo te va, Chacho Marcetti La poesía no es puro verso, encuentro de poetas este próximo domingo. ¿no? Este
2: domingo, sí, si en, en la minerita, que es un lugar muy bonito, camino a cabana, o en cabana, que es lo mismo, porque a mí los límites y a vos tampoco te van. No nos van esas cosas. ¿Es verdad eso, Chacho? ¿Qué? Que la poesía no es puro verso. ¿Siempre es verdad? ¿O ah. cómo hacemos para que no sea puro verso y sea magia? Porque te voy a decir una cosa antes sí, que de escucharte sí. a vos, que ¿Qué? es lo que quiero. ¿Viste que, hola Manula, ¿cómo te va? Hola Manolo. Viste que parece un juego de palabras. Hola Manolo, ¿qué tal Manolo?
1: <risa> este, que, hola veces, Manula, ¿qué tal Manolo? ¿Qué tal
2: Manolo? <risa> no, que a veces uno piensa que ver la imagen en concreto en vivo puede derrubir la, la imagen de la radio y resulta que la aumenta totalmente. Dicho esta tontería, escucho lo que vos quieras que yo escuche y lo demás también.
1: ¿De qué? ¿De que la poesía todo? no es puro verso? Sí, si querés. Y no, para nada, es puro verso. La poesía es la vida misma y acompaña la vida constantemente. No es necesario eh, leer un poema para que la poesía te acompañe. Todo el mundo está escuchando canciones todo el día. A través de cualquier medio, toda la humanidad se pasa la vida escuchando canciones. ¿Y qué son las canciones? Poesía. No importa, no vamos a juzgar como son esas canciones, pero todas las canciones son poemas. Todas las canciones y todas las radios se pasan
2: pasando canciones y, y todos los seres del mundo se pasan escuchando canciones. Y vos viste que ahí vamos a probar eso también porque en algunos casos, ¿no? no sé si en todos, no, prescindiendo de calidades, pero sobre todo en el tango, creo yo, este, la poesía al estar tan pegadita a la música, al ser causa y contenido la misma cosa, eh, a veces pierde la poesía porque la música la envuelve tanto que no podés decir la poesía si no la tarea sino con no, la melodía no, 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 si no, la separás no, queda extraordinario
1: no no, no 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 cuando la poesía está tan 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 unida a la música como en el tango sí. como en el folclore no la podés separar no se puede leer se puede cantar es más si la lees la estás cantando con este tango, se abrió el tango Dale, como, como un, un grito, grito, salió del sórdido barrial buscando el, el centro,
2: conjuro <ríe> extraño sí. del amor hecho. La... Estás cantando el choque. Bueno, yo, yo te contaba de lo de Tuñón, que alguna vez le puso la musiquita, eso que la, la misma musiquita que le puso Favero, ex marido de la Nacha Guevara, con ritmo de bar, porque da la casualidad que el ritmo está en la poesía, ¿no? Porque
1: lo hemos puesto nosotros. A, esa, a ese poema de, de Tu Unión, todos los que le pusieron música le pusieron bass. Ah, es, sí. Incluso claro. Calamaro, que lo, lo escuchamos sí, en el primer Qué hora.
2: extraordinario tu programa de Tuñón y Tu Unión y vos, que hasta Calamaro me, me pareció sí, digerible. ¿Te gustó Calamaro. Sí. sí.
1: <risa> ¿Viste? está
2: bien, todo le, viene, le queda bien. Ah, tiene canciones muy hermosas, Calamaro. Tiene de todo porque hace tanto. Y, y la magia de claro, alguna vez tiene que acertar, ¿no? Sí. este Y la lo de Tuñón siempre me deslumbró a mí porque tiene una capacidad para contar historias en forma poética. O sea que si vos querés poesía, si vos crees prosa, si vos querés literatura y si vos querés es todo junto. Toda afuera vestida, toda adentro desierta, sueña que estaba viva la señorita muerta. Tuñón. ¿Viste? Caso real en, en Flores de Buenos Aires. Sí, la embalsamaron a una chica y la tenían ahí puesta como un florero. Sí. Toda fuera vestida, toda dentro de cierta sí. sueña que estaba viva la señorita. Tu unión es un hermoso. Y ahí
1: tenés, siempre se lamentó de no haber podido componer un tango. Se acercó a Troilo, se acercó a otros. Ah, no sabía poder... eso, no, Sí, y no, 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 no pudo porque él hacía poesía y viste que... Casi todos los versos de tu unión, salvo los de las señoritas, son todos versos libres. Y con ¿Sí? versos libres no se puede hacer ninguna canción, salvo Espineta que hacía canciones con versos libres, y así les va a los imitadores de espineta <risa> Que no
2: sé por qué están libres. Es raro que sigan libres. Bueno, hay muchos que están libres y no deberían estarlo, pero eso es otro tema. No, claro, al no... En música te tenés
1: que atener, bueno, en el tango ni hablemos, en la samba ni hablemos, te tenés que atener a las estrofas, a la cantidad de sílabas, a la métrica. Y eso es muy difícil de conseguir en la poesía, por eso es muy raro aquellos que han podido musicalizar a poetas que no escriben con métrica. Es rarísimo, en los muy pocos casos... Casi siempre los poetas que no escriben soneto, que no escriben métrica en el, la estrofa, con su cantidad de sílabas, como, como es la samba. En la samba no podés claro. poner más sílabas, ¿Sí? ni, ni, ni podés terminar de cualquier manera una consonante en cada verso. Aunque el tiene que no, rimar, sí. si no rima, sí. no, no existe la samba, porque es
2: poesía que tiene que ser bailada. Aunque, aunque el propio López de Vega desmitificaba eso diciendo Un soneto me manda a ser violante Que en mi vida me he visto en tal aprieto Catorce versos dicen que soneto Burla burlando van los tres delante Pero ese es López, claro sí. Y en el caso de Espineta, que vivo Si haces música y letra sos vos mismo Ha habido duplas extraordinarias Le quisimos en Castilla por decir uno solo no, ¿No es cierto Bueno, pero es métrica
1: absoluta sí,
2: Castilla Sí, 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 tal
1: cual. Mansi y Troilo. Sí, también. Métrica absoluta Mansi. También, sí. No hay una sola acentuación mal. No dice árboles como, como escribe <risa> como, como canta <risa> Spinetta.
2: Claro, un bosque, otro bosque, otro tipo de bosque.
1: <risa> claro, hay que acentuar ahí en la música. Pero, sí.
2: De Pero manera... la
1: música, la música, la, la poesía está constantemente. No puede estar el ser humano sin arte, y sin poesía. Es son inescindibles Son, juntos van. Ser humano y poesía. Y yo te diría naturaleza. Y Big Bang y poesía y arte. Todo está.
2: Todo está ahí. Todo cabe en una caja, todo menos una canción. En este caso. ¿no? Sí. no, fantástico. Como a Juancito Caminador. Que no sabía, me acabo de enterar que lo que Manula, que, era que él, él mismo se, se, se hizo cargo del personaje por Johnny Walker. Y él escribe la muerte, Juancito Gaminador escribe la muerte de Juancito Gaminador, no es poca cosa. Y la otra cosa que me maravilló, no no lo tenía consciente hasta esta noche, es como mencionan mucho a los puertos. Vos leíste Manuel la parte de esa que hace un cuaderno de viaje, una bitácora. Constantemente. Pero sí. lo extraordinario para mi gusto, para mi gusto no para mi sensación, es que todos los puertos de tu unión son puertos de partida, nunca de llegada. Uh -huh. Totalmente. O sea, nunca hay finales, uh -huh. siempre hay como inicios. Por eso no va, no va a terminar nunca tu unión, creo yo. Siempre hay sí. comienzo. Exactamente. Y
1: de muy joven fue trasumante y viste que en los poemas conoció La Rioja, conoció Tucumán y después, bueno, se hizo periodista y allá fue, fue a cubrir la Guerra Civil Española, por ejemplo.
2: No, esa parte de la Guerra Civil Española... Es que...
1: entrañable, Entuño.
2: No, no, no. Es, es
1: entrañable la Guerra Civil Española. Porque... Junto a la Revolución Cubana, para mí, son las dos últimas guerras románticas. Sí, ¿Ah? sí, exactamente. Por porque... eso han sido yo creo, las dos guerras más cantadas. Sí, tal cual. Sí. Tantas canciones tiene la Revolución Cubana, el Che Guevara, Fidel y todos ellos, y tantas canciones tiene la Guerra Civil
2: Española. Con la, con la diferencia terrible que la cubana sigue victoriosa, sí. a pesar de los pesares. Y la española no. Y ahí perdimos Terminó en el 36. Y, y casi para siempre. Algunos dicen que Guernica fue el bombardeo por la Legión Cóndor, fue el, 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 la probeta, ...de la Segunda Guerra sí, Mundial... ...sí, sí,
1: sí, sí. Fue, que ...fue el ensayo
2: de la Segunda Guerra ¿Cierto? Mundial... Sí. ...eso y la y el derribo del... ...parejo Sabina... ...el derribo <risa> del muro de Berlín... ...fueron terribles para que Occidente hiciera... ...lo que le place, que es poco, pero malo... Uh -huh. ...no, creo yo... ...así que qué, qué divino haber podido compartir... ...este pedacito de la noche... ...no sabes cuánto le agradecemos... ...en no, nombre mío, en nombre de Manlio... ...compañero del Canal 10 que está acá con nosotros... Este, y en nombre de todos los que también van a estar allá en la Minerita este domingo, que son un montón, porque hay algunos que son lectores, otros que son lectores y autores, y otros, claro, que son cantores, que van a rubricar lo que dijiste vos. Uh -huh. Aunque yo no esté de acuerdo, yo creo que sí se puede separar la poesía y la música, pero mira, tan Gustavo Vicentín, el Aldo Serino, que es el pianista de la Orquesta profesional de Tango, de la cual Gustavo es el cantor. Ariel Borda, Juan Cruz Peñalosa, Silvia Lallana y el Chato Díaz, que están preparando un trabajo así que están ensayando per se, el Presenta Trio, el Cocho Pedraza, bueno. Y entre la gente que lee, aparte de quien acabamos de escuchar y estoy mirando fijamente, el Chacho Marcetti, el Magdalupi, el Pablito Ramos, ¿esto se llama el Teatro Mágico? Sí. Va a estar Omar Res en la, en la miradita el domingo hablando de teatro. Esos que hacen teatro sin hacer teatro, ¿viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo este? Pablo Torosa, Carolina Godoy, Marcela Machado, Guillermina de Lupe el Claudio Negro Suárez, César León Vargas, Mónica Flores, Hernán Jaegui, eh, Mariano Cognini y el gordo Claudio Orellano. Claudio ¿Dú? Orellano también. Sí, con esa cosa jocunda que tiene el gordo, viste que parece que vuelve. Vale, suger... Eso, yo le sugerí, aceptó, porque es una ternura el gordo divino. El poema de La Walsh sobre la Eva. Porque ah, tiene el. Un uh, tremendo poema. ¿no es es. Con, 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 con el agregado. Poema fascinante. Ver, no,
1: no, no, yo no sé nada de memoria. <risa> ¿No, ni, no, ni volverán las oscuras golondrinas. No, nada, nada. nada.
2: <risa> ¿A dónde van a volver? <risa> nada, ¿Qué eran las golondrinas? <risa> no, 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 con, no sé. Con el, con, el, con el agravado o el agravante de que la Walsh era notoriamente por lo menos no peronista. Sí, por sí. lo menos. Y así todo. Lo cual pone en riesgo la potencia de la figura de Eva. Eh, Escribió que, el más
1: hermoso poema sobre Eva Perón.
2: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, tal cual. Así que vamos a disfrutarte allá también. Muy bien. Gracias por habernos permitido estar acá. Y reitero que yo pensé, bueno, que cuando uno ve, es como si un mago te encontrara el truco. Ya pues decimos, ¿qué, qué, qué gracia tiene Y en cambio, a ver la
1: galera, a ver si a ver dónde estaba, estaba vacía sí, dónde no, estaba sí. la paloma escondida no,
2: y, y volaron un montón de cosas que yo no imaginaba Así que te, te agradezco, la verdad Te agradecemos, mejor dicho, muchísimo, Chacho Gracias, Manu, también
1: Gracias, entonces La poesía Gracias, no es puro verso, encuentro de poetas Este domingo, 25 de febrero A las 19.30 En la avenida 5 de octubre, 2100 De Unquillo, Sierras Chica Gracias, Manolo.
2: No, a vos, chacho. Muchas gracias, chacho, buenas noches. Y
1: seguimos con Raúl González Tuñón, porque ahora llega el cuento.
2: Estamos en el cuento ya
1: 370. Porque queremos llegar a las mil y una noches, como estamos a la medianoche. Y aprovechamos hoy que comenzamos el programa con Poesía de Tuñón. Y vamos a leer un cuento y también dos de Raúl González Tuñón, a los Raúl González Tuñón, iguales que, que él. Cuentos con, con un poco de magia, con un poco de puerto, porque este está ambientado en la boca. El hombre que desapareció en el espejo. Jerónimo Laberinto, como su nombre lo indica, era un sujeto muy complicado, más aún que Stephen Dedalus, el de, oh, viera qué complicado, el del Ulises de Ulises de Joyce, el ser más complicado que existió en el universo. ¿Leíste el Ulises de Joyce? Son 24 horas, abarca el libro de Ulises en unas mil páginas. Viera si era complicado el Stephen de Dalus. Bueno, este personaje de que conoció otra unión en un puerto, Jerónimo Laberinto, como su nombre lo indica, era un sujeto muy complicado, más aún, que Stephen de Dalus. Por ejemplo, el tipo, hablando de magia, ¿sabe la que hacía? Este no hacía el teatro magia. Este, este era mago de verdad. Podía atravesar los espejos sin perjuicio para la luna. Había descubierto la cuadratura del círculo y el movimiento continuo. Había inventado. Y este es genial. Había inventado una máquina para hacer guita. Para hacer dinero. Este es un mago. Pero no tenía un mango y jamás hizo demostraciones en público de ninguno de sus inventos, por pura modestia, como él aseguraba. Lo cierto es que Jerónimo no tenía puro y creía firmemente enseguida de lanzar la mentira que decía la verdad. Hace un año, antes de su desgracia, se hallaba empeñado en prolongar la juventud, buscaba la fórmula ideal, Conocedor del Fausto, de varios Faustos, ¿no? El de Marlowe, el Fausto de Goethe, el Fausto de Heine. No creía en el diablo, de ahí que indagara por otro camino. Nos encontramos una vez en el mismo fumadero de opio de la calle, colorado en la boca del riachuelo. Ya tenemos un puerto. Y ahí están... Era un fumadero de opio, los dos, años veintipico. Me dijo que acababa de leer a Claude Ferrer y trataba de averiguar si en verdad el secreto de la eterna juventud estaba en el opio bien dosificado. Como tenía antecedentes policiales, le recomendé cautela, pues podría sorprenderlo en el fumadero una posible batida de la ayuda. No, no hay cuidado, Raúl, me dijo. Yo poseo la fórmula de la invisibilidad y además yo puedo desaparecer metiéndome en un espejo. Así que, ¿qué le importaba a la policía? En el fondo de la amplia habitación había un gran espejo y se veía desde nuestros camastros pegados a la pared. Estaban los dos fumando opio. Jerónimo los soslayaba sonriendo y yo pensaba que el opio evidentemente ya influía en la naturaleza ultra imaginativa de mi amigo Jerónimo. Bueno, a las dos semanas, hallándonos ambos en el mismo fumadero, llegó la policía. El chino avisó desde la puerta con un silbido y Jerónimo, dando un salto, dirigióse hacia el espejo desapareciendo. ¡Magia! No pude contenerme y corrí yo también en busca del milagro. Al presionar con mi cuerpo en la luna el espejo se movió como una puerta. Era una puerta falsa, disimulada. ¡Más qué magia! Confieso que me sentí decepcionado. Logré desaparecer por un pasillo y a los pocos segundos estaba en una calle de la boca. En un bar de la calle Pedro de Mendoza encontré a Jerónimo Laberinto, a quien no pude convencer que yo también había atravesado el espejo reprochándole la superchería. Una vulgar puerta, no me digas. Indignado, Jerónimo Laberinto se levantó de su asiento encaminándose al espejo del fondo del bar. ¿Por dónde? Desapareció. Otra puerta disimulada. Pensé, y me propuse seguir a mi amigo. Un fuerte golpe en la nariz ¡tac! fue el resultado. Era un espejo sin trampa. Eso sí, jamás volví a ver a mi amigo. El espejo no lo devolvió. El librito Crónicas del País de Nunca Jamás. Y tengo la edición, la primera, mirá. Este libro se terminó de imprimir el 24 de agosto de 1965.
3: Gracias compañero por leer y presentar tanta belleza de Raúl González Tuñón. Gracias, gracias, el ingeniero René.
1: Menos mal que está el ingeniero René, porque si no, tenemos más oyentes adentro de esta pequeña nave que allá. Esto es Narcotango, es Carlos Libedinsky Gracias Eduardo de la Cruz Gracias Nilda Heredia Y no más porque el resto está escuchando a Dolina nos bueno, cagó Radio Universidad de una manera espantosa Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Salvando la distancia que existe entre yo y Rovira, porque yo soy un, un poroto, a Rovira le tocó tocar cuando tocaba piazola. <risa> Tengo ese don de la ubicuidad. Siempre llego a donde... A donde... No hay nadie.
4: Chacho, eh, qué hermoso volver a encontrarte. Eh, bueno, y saber eh, que tú sepas que yo estoy escuchándote presente otro año más de tantos. Desde aquel que comenzaste a leer el amor en los tiempos del cólera, creo que en el año 86, 87, te seguí constantemente. Bueno, puedo reseñar eh, del año pasado lo que me quedó, eh, lo que rescaté, claro que todo fue bello. No, eh, Ángel Sabine, eh, Ángel González, eh, Jaime Sabines, Gabo, todos, Pablo Neruda, todos, todos.
1: Muchas gracias. Estefanía. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida. Ya te estaba extrañando, Estefanía, así como estamos extrañando a Sergio del Caño. Y al
3: Chucky. ¿Qué pasa con el Chucky? El, el año
1: pasado teníamos tres oyentes <risa> y este año tenemos uno. <risa> <risa> ¿A vos te pasó, Manolo?
3: Me ha pasado mucho peor. A, A mí ninguno. Ajustamos los oyentes nosotros en el programa. Claro.
1: Sí, 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 que todo va para el amarreterismo. Todo es amarrete en estos tiempos de Macre, viste. Todo se, se restringe, sí, todo es menos. Todo se racionaliza. Se,
2: se racionaliza, sí, se racionaliza. De ración, ¿eh?
1: nos pidieron
3: menos oyentes y
2: cumplimos, y cumplimos. yo dije de, de ración no, no de razones. no
1: no menos oyente porque si este lo que pasa si hay mucho oyente gastan mucha energía no,
2: claro. y después está el fabricante de hielo No, que se aburre está el fabricante de hielo abusa se abusa, que... se abusa. No, no está
1: el fabricante de hielo que tiene que fabricar hielo en verano y hay muchos oyentes conectados por todos estos sistemas en algún lado nos enchufan y qué pasa con el fabricante de hielo se le cae la pyme. Después, ¿quién más está? No solamente el fabricante de hielo. Está...
3: El de, de... de los helados.
1: No, 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 no. En las publicidades está el fabricante ah, de hielo.
2: Y de y las la... pastas frescas. de las pastas no...
1: frescas. Ah, el de las pastas frescas, entendía yo. El de las pastas frescas. <risa> Creía que al de no hielo quise. le decían el de las pastas frescas. El de las pastas frescas, claro, fabrican pasta que fabrican pasta fresca.
2: Sí, ¿qué han hecho con los oyentes que racionalizaron? ¿Qué, qué me gustaría saber. Y yo, apagaron yo un, todo. Vi, no, apagaron todo. Yo vi un espejo abultado por ahí en el pasillo. Para mí que se han ido por ahí. ¿sí? No, sí, por el más? espejo, sí. Claro. sí Hay que fijarse. Sí. ¿Qué reflejan los espejos cuando nadie se los espejean. mira? Se espejean, se espejean. Mira, chacho, ¿qué reflejan los espejos cuando nadie los mira?
1: No, Eso los es espejos de... tienen toda una tradición. A ver, ¿cuál Hay un muerto en la casa, por ejemplo. Sí. ¿Qué hay que hacer? y Tapar todo lo de espejo. Es cierto, de veras, ¿no? Si no, ¿qué pasa? Se mete el muerto en el espejo y después... Agarrate Catalino. <risa> Entonces el espejo te habla. Claro. Vos te mirás en el espejo y te ves con, un, con los ojos del otro. No, es terrible. No, lo de espejo... No joda, el espejo es
2: una superchería... Muy grande. Fíjate vos que, por ejemplo, no sé si algunos miembros de algunos gobiernos, pero no se reflejan en los espejos los vampiros, por ejemplo. ¿Viste? Ah, el vampiro no. No, no se ve. Porque es ciego. Ah, por eso es cl claro. No, no sé ver... el vampiro, el murciélago es ciego. Sí. Sí, pero el vampiro tiene otras actitudes más agresivas que el murciélago, o murciégalo, como se quiera.
1: Y bueno, uno chupa y el otro chupa sangre tengo otro cuento de Raúl González Tuño el hombre que se llamó por teléfono Juan Pérez Perecito. bueno, pese a la vulgaridad de su nombre era un tipo curioso entre las singulares rarezas de su vida figuraba un manco que se desanudaba la corbata con la mano que le faltaba, su amistad con un general famoso del archipiélago malayo y con un presidente que no había sido derrocado por ninguna revolución. El tipo tenía el tic de los telegramas, se enviaba a sí mismo Cables, ¿no? Se llamaban entonces cables indescifrables, relacionados con supuestas combinaciones de alto comercio, y enviaba a otras personas de otras partes del mundo cables, mensajes, digamos hoy, ¿no? Que hasta llegaron a provocar líos internacionales. Hablaba de lo ideal, de lo fantástico, como lo evidente. Era surrealista, claro está. Ligaba comunicaciones telefónicas con sutiles recursos, provocando dramas conyugales, confundiendo a los agentes del intelligence service, deshaciendo noviazgos, al dar citas simultáneas, causando otras desgracias. El juego iba a serle fatal. Un día, el tipo Pérez, Juan Pérez. Llamó a su casa. Atendió la esposa. ¿Está el señor Juan Pérez, perecito? Fue la pregunta. No, no señor, no está. Contestó la esposa. ¿Cómo va a estar? Dijo él. Si sí soy yo. La broma le gustó reiterándola varias veces. El día fatal al repetir la pregunta de siempre, ¿está Juan Pérez Perecito? Y como siempre, cambiando al principio la voz, ¿está el señor Juan Pérez Perecito? Le respondieron, sí señor, acá está. Perecito, te llaman. Ahora, en el hospicio, en su ambiente, trata de averiguar qué es de la vida de su amigo Juan Pérez Perecito. Vos podés escuchar a Dolina en la otra radio... ...pero acá tenés el fundamento de Dolina... ...que son estos cosas.
3: Noche de oscuros presagios... ...de antiguos reproches, de arpías y daño... ...tranzas, clamor sin destino... ...pidiéndole al cielo por otro camino... ...sierpe crisis argentina culpa de la mina capullos al sol ¡Ay,
1: Dios! Orquesta típica la Fernández Fierro canta el chino a la borde
3: Sierpe cerrado, La luna graciosa el cielo chocado salva en honor de los puertos al fúnebre coche los brazos abiertos Sierve crisis argentina Culpa de la mina Capullos al sol
1: Adán Galo, yo firme Yo no te abandono, viejo un cativo
3: Huesos bailando en la niebla El tango más fiero Llorándole al tiempo Sopla, sopla con el viento Solo será el desencuentro. Cierre crisis argentina, pulma de la mina, y apoyos al sol. Desde Santa María de Punilla, Presente, Silvia Cerón.
1: Muchas gracias, Silvia Cerón. Escucha a la Fernández Fierro, ahora en vivo, y con la voz de la inigualable Julieta Lazo. Por favor, buscate un video y mirad a Julieta Lazo cantando con la orquesta típica Fernández Fierro. Sierpe, de Yuri Venturín y Palo Pandolfo. Julieta Lazo, de la Fernández Fierro, Pulenta, la Lazo.
5: Noche de oscuros presagios, de antiguos reproches, de herpías y daño. el clamor sin destino, pidiéndole al cielo por otro camino. cerrado, la luna graciosa, el cielo chocado, salva en honor de los muertos, al fúnebre coche, los brazos abiertos. El tango oh, más fiero, llorando en el tiempo. Si
1: sí la ves, Es la cantora de mayor presencia en la escena nacional Fernández Fierro en vivo, canta Julieta Lazo, una maravilla.
5: Provocando el desierto, sin llover ni sembrar, despreciando el acierto, se empecina en fallar. el destino desafiando el hacer
3: Marta Beatriz Palacio, yo también estoy, no me dejen afuera, aunque ahora no encuentre dónde se escribe, no chacho
6: querido, buenas noches, no, no te ha cagado de la universidad ni nada, ni para, ni mucho menos, nosotros estamos prendidos este a los cuentos de tu yñón, así que este, no estás tirando cuentos al aire. Te mando un abrazo grande, Chacho Marcelo la de habla de las rosas y me encantó lo de tu yñón. ¿Dónde irá para tanta alegría? Un abrazo grande, tacho. Sur une poesía de Juan Gelman, 7. C'est la nuit de demain, m'abrité.
1: Cuarteto Cedrón, París, Teatro Olimpia, 1988. Tarareo canta Juan el Tata Cedrón Dramáticamente Tata y se te pone la piel de gallina Gracias, María Costello. Es, es de noche.
6: Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. La mañana a las diez, los empleados de la justicia se pusieron a gritar contra la injusticia de sus magros salarios. A las 11 fueron descubiertas ciertas maniobras delictivas. A las 12, el Partido Demócrata Burgués reiteró ser demócrata y burgués. Hubo un concurso en la municipalidad. Subió la carestía de la vida. Se almorzó en general o en camiseta, cara a cara al buen vino. La ley orgánica de la policía no sufrió grandes variantes. A la una, a las dos de la tarde, bajo la gloria del gran día, otras ciudades del país rememoraron a sus fundadores, sus bandidos. Las comunas locales promovieron contrarias decisiones. El sur siguió en el sur. El presidente a las cuatro... ...recibió a su décimo magnate petrolero... ...a las cinco me harté... ...pero a las seis te vi... ...después de tantos años... ...te vi a las seis... ...y me turbé como un niño... ...el pasado subía... ...como tus dulces pechos... ...y eran las seis de la dulzura como un violento olvido ahora hay pecas en tu cuello y tu voz era actual de modo que a las siete ya no eras noticia empezaba el crepúsculo salía la gente del trabajo subía la carestía de la vida se descubrían nuevas maniobras delictivas a lo largo y lo ancho del país.
1: Y aquí una maravilla. Es agosto de 1968, por primera vez en el tango se utilizan todos los instrumentos con amplificación electrónica. Incluso al bandoneón Rovira le hace efectos con pedal distorsionador. Sería lo que después, divididos, hace la guagua, ¿no? Sí. La, la, guagua de, la guagua de Rovira. Ellos son Salvador Drucker en guitarra, Néstor Mendy en contrabajo. Y el gran Eduardo Rovira, al que le tocó el destino, tocar y componer en los mismos años que Piazzolla. Oh, oye eso. Robira Charlie.
4: Son cuatro casas sin ventanas Cuatro cadáveres que van A renacer de entre los muertos Las visiones del final Es una loca sin mañana Es una lágrima en el pan es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl, del teatro del futuro patafísica física de...
1: estrellas siempre gracias gracias Manolo operador César Calvi productor general Manula Alassino gracias Viernes 5 de septiembre de 1975.
7: I'm a Bye.